0: Herzlich willkommen auf der Roten Couch, dem offiziellen Podcast der Vitanova-Klinik. Nehmen Sie sich Zeit zum Entdecken. Heute bei uns zu Gast Herr Professor Dr. Thomas Redeker, seines Zeichens Chefarzt der Vitanova-Klinik. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Redeker. Ja,
1: guten Tag, Herr Hasenbein. Ich freue mich von Ihnen zu hören. Ja.
0: ja, freut uns, dass Sie sich die Zeit nehmen heute für uns, so kurz vor dem Wochenende. Ähm, da unsere Zuhörer Sie persönlich wahrscheinlich noch nicht kennen, ähm, wer ist der Herr Professor Dr. Redeker und was ist Ihre Aufgabe in der Vita Nova Klinik und wie weit der Weg dorthin? Was ist Ihr Background? Ja,
1: ich bin 64 Jahre alt, habe Medizin und Psychologie studiert und habe mich in den letzten 30 bis 35 Jahren mit äh, psychischen Störungen und Erkrankungen beschäftigt. Das war viele Jahre lang äh, die Suchterkrankung, die Angsterkrankung und die Depression. Und äh, ich habe mich jetzt entschieden, so meine Berufserfahrung als Arzt und Psychologe mit in das therapeutische Team der Vida Nova ging einzubringen. Und äh, ich bin zuständig für die Gruppenpsychotherapeutische Behandlung, für die herzliche Behandlung und auch für die Verordnung von Medikamenten, wenn diese bei psychischen Erkrankungen notwendig sind.
0: Das Thema, worüber wir heute sprechen wollen, ähm, da habe ich mich schon darauf gefreut, als ich hörte, worum es gehen soll, weil es mal ausnahmslos etwas ist, was wirklich alle von uns berührt, ausnahmslos, nicht nur irgendwelche Patientengruppen, nämlich das Thema Corona. Medizinisch wird es in den Medien ja schon von vorne und hinten durchleuchtet und ich glaube, jeder glaubt, er ist jetzt schon Biologe und weiß genau Bescheid, was passiert. Aber diese, ich nenne es mal Ausnahmesituationen, in der wir uns alle mehr oder weniger befinden, ist die Frage, was macht Corona eigentlich mit unserer Psyche?
1: Ja, das ist eine sehr komplexe Frage, die ich glaube, ich in mehreren Schritten beantworten möchte. Zunächst mal. Ist es auch wichtig und gut, dass Psychiater und Psychotherapeuten zu diesem Thema sprechen dürfen, weil es ja sonst überwiegend erstmal von den Virologen beantwortet wird. Aber die Corona-Krise erreicht uns Menschen auf verschiedene Arten und Weisen. Das Wichtigste ist erstmal so in meiner Wahrnehmung und das, was mir die Patienten berichtet haben, dass es sich um eine latente, manchmal auch akute Bedrohung handelt. Und diese latente oder akute Bedrohung kommt auf mehrere Art und Weisen zustande. Einmal natürlich durch die Viruserkrankung und die dadurch möglicherweise entstehenden Symptome und Bedrohungen. Das ist der Teil, den ich heute nicht so schwerpunktmäßig angucken würde. Das Zweite ist, dass ich ständig damit konfrontiert werde, wenn ich nur das Radio anmache, das Fernsehen oder die Zeitung aufschlage, Ständig werden mir negative, bedrohliche Nachrichten äh, quasi vor Augen geführt und mein Gehirn muss sich permanent mit Bedrohung und Gefahr auseinandersetzen. Mhm. Und es gibt kaum einen Politiker oder Wissenschaftler, in der so eine positive Haltung, wir werden das gut überwinden, wir werden daraus gestärkt hervorgehen, sondern es werden Infektionszahlen, äh, irgendwelche Messziffern, Todeszahlen genannt. Es werden schreckliche Bilder in den Medien gezeigt, um unsere Aufmerksamkeit mh, zu erhaschen. Mhm. Und wenn diese Aufmerksamkeit nachlässt, dann werden die Bilder noch schrecklicher gemacht. Das ist ja so das, was die Medien machen. Und damit wird unser Gehirn, unser Nervensystem, unsere Seele, alles, was damit zusammenhängt, wird ständig auf Gefahr programmiert. Mhm. Und äh, ständig Gefahr zu, auf Gefahr zu sein, macht in dem alten Teil unseres Gehirns, im Hirnstamm, löst das aus, was man üblicherweise Stress oder chronischen Stress nennt. Mhm. Und das ist das, was meine Patienten, die auch vor der Corona-Krise ja schon in der Vita-Nova-Klinik Behandlung gesucht haben, bei Burnout-Erkrankungen, bei Angsterkrankungen, depressiven Erkrankungen oder Traumastörung. Dieser Stress durch Corona kommt noch obendrauf. Mhm. Also die psychisch kranken Menschen wegen doppelten Stress. Und die anderen Menschen, die bisher psychisch gesund gewesen sind, haben diesen chronischen Corona-Stress. Ja, vor allen Dingen chronisch. Ne? Man kann dem
0: ja nicht gehen. Ne? So,
1: ja, ja, und man kann sich ja, es gibt ja kaum noch eine Corona-freie Zone. Mhm. Es sei denn, man schließt sich zu Hause ein und hört kein Radio und kein Fernsehen mehr. <lacht> <lacht> und, und wenn man das tut, dann kommt man in die nächste Falle, nämlich ähm, das, was ja auch schon in den Medien berichtet wird, was sind die Konsequenzen von Lockdown, Abnahme von sozialen Kontakten, mhm. Abnahme von äh, zufriedenstellenden Freizeitaktivitäten wie Fitnessstudio, sich mit Freunden zum Kegeln oder Skatspielen treffen. Also wir haben ja ganz viele Einschränkungen, die dazu führen, dass wir quasi unsere alltäglichen Ressourcen nicht mehr nutzen können. Mhm. Und das verstärkt natürlich noch den Teufelskreis. Wenn jemand... Und das haben mir viele Patienten berichtet, gerade auch ältere Patienten oder Risikopatienten. Wenn ich früher durch den Chorbesuch oder Besuch der, der Tanzschule oder des Fitnessstudio, wenn ich mich dadurch ein Stück stabilisieren konnte und mir ein Stück Freude und Zufriedenheit erreichen konnte, das fällt ja heute alles weg. Also zusätzlich zu der Erkrankung, zusätzlich zu der latenten oder akuten Bedrohung kommt auch noch der Verlust von sozialen Verstärkern. Und das äh, ist ein Teufelskreis, der Menschen äh, zusätzlich krank machen kann. Was verstehen Sie unter sozialen Verstärkern? So, der soziale Verstärker sind Kontakte, Freunde besuchen, äh, mit Enkelkindern spielen, in den, zum Chor gehen, äh, Fußball spielen. Oder wo, wo ich Menschen treffe, mit denen ich auch Freude Begegnung, Erlebe. mhm. Freundschaft erleben kann.
0: Mhm.
1: Und äh, was ja auch noch wegfällt, ist ähm, freundliche Umarmungen ähm, oder auch Berührungskontakte in ähm, sozusagen angemessener Form. Diese Dinge werden ja durch Corona alle mehr oder weniger verboten. Und wir Menschen verlieren dadurch einen wichtigen Teil von neurobiologisch wirksamen Verstärkern. Unsere Glückshormone, Serotonin, Dopamin, Endorphine, Oxytocin, die werden alle nicht ausgeschüttet. Und damit geraten wir in einen quasi Mangelzustand von Glückshormonen.
0: Was kann ich denn gegen diesen Mangelzustand tun, ohne Gesetzesbrüchig
1: zu werden? Ja, Sie sollten auf jeden Fall... Sage erstmal, was sie nicht tun sollten. Mhm. Sie sollten auf jeden Fall nicht zu Suchtmitteln greifen, um diesen Zustand äh, quasi durch eine Art Doping zu erreichen. Und das ist ja auch die Frage, inwiefern nimmt zum Beispiel der häusliche Alkoholkonsum zu, mhm. um diese sozialen Verluste äh, kurzfristig auszugleichen. Also das sollten sie auf jeden Fall nicht tun. Ja. Sondern, ähm, ja, ich bin ein Freund davon, wenn es möglich ist, äh, positive Rituale in den Tag einzubauen, so wie wir uns, wie wir die Körperpflege ja auch ritualisiert haben und hoffentlich ja. auch unter Corona fortführen, sogar intensiver durch die Händegeschichte, eine mhm. wasche desinfektion so sollten wir äh, Rituale für die Seele entwickeln. Ja, haben Sie da Beispiele für mich? Die Frage habe ich erwartet und mich auch darauf <lacht> vorbereitet. Klar. Ähm, also da Darf jeder kreativ sein, da darf jeder seinen eigenen Weg finden. Ich sag mal ein Beispiel. Also äh, zum Beispiel eine Yoga-Übung morgens zu machen mhm. oder eine Art von Morgengymnastik. Ähm, man kann auch, ähm, sagen wir mal, ich mache es zum Beispiel mhm. in Auto, weil da bin ich alleine. Ich singe äh, vor mich hin, da darf ich ja singen. Mhm. Äh, und da hört mich auch keiner, weil ich meistens falsch singe, aber das macht mir so mhm. viel Spaß. Das könnte eine Möglichkeit sein oder auch, äh, wenn ich meditiere, äh, Fantasieübungen, Fantasiereisen mache oder auch mir mal Zeit nehme, mich aufs Sofa lege und äh, einen Tagtraum mache und nicht mhm. dahin träume, wie wird es nach Corona sein. Mhm. Weil solche Tagträume äh, führen auch im Gehirn dazu, dass positive Hormone ausgeschüttet werden, die dann gegen diese latente Bedrohung vielleicht doch eine, zu einer Befindlichkeitsverbesserung führen.
0: Mhm. Weiß, bei mir ist das zum Beispiel so der Blick in den Garten. Also wenn ich hinten rausgehe, in den Garten, auch wenn es ein bisschen kälter ist, mich da hinsetze, da sehe ich niemand anderen, da sehe ich nur grün. Das Auge hat ein ruhiges Bild, was es ankern kann. Und dann kann man dann ja da ein bisschen zur Ruhe finden von dem ganzen Durcheinander.
1: Genau, das gehört, also der Garten ist eine Möglichkeit, Spaziergänge sind eine Möglichkeit, und zwar nicht, um höher, schneller weiterzukommen, sondern um im Moment den Herbst, die Herbstsonne zu genießen, nochmal die letzten Sonnenstrahlen vor dem Winter aufzunehmen. Oder also auch vielleicht, wenn man Haustiere hat, den Hund mit zum Spaziergang zerren, damit er auch mal rauskommt. Also da gibt es ganz viele Rituale, und das Entscheidende ist, dass ich die bewusst mache. Mhm. Nicht nochmal eben in den Tagesordnung durchziehe, weil es im Plan steht, sondern weil ich mir bewusst das zu so einer Art Entschleunigung mache und mich und das in dem Sinne mit Achtsamkeit im Augenblick genieße. Mhm.
0: Okay, Dann Dauerstressor. Der ist ja nicht nur psychisch belastend, der wird ja auch irgendwann körperlich äh, belastend, weil durch diesen Dauerstress ja Körperfunktionen umgestellt werden. Ne? Wenn ich das dann dauerhaft habe, führt das ja noch zu ganz anderen Beschwerden oder kann zu ganz anderen Beschwerden führen. Was gibt es denn noch für die Menschen, was sie tun können, um diesen, ja, diesen, diesen Dauerstress als, äh, ja, als real und nicht so bedrohlich zu beachten. Also Ich habe gestern zum Beispiel was erlebt, da sollte ich für meine Lebensgefährtin ein Rezept abholen beim Arzt, stand da draußen vor der Arztpraxis im Flur, weil man durfte nur einzeln eintreten, machte nicht wirklich Sinn, weil im Flur standen dann 14 Leute, hm? also das war da ja. auch nicht gerade zielführend und es gab einen Aufzug, weil das irgendwie die dritte Etage ist. Und sich zwei Seniorendamen wirklich geprügelt haben fast, weil die eine gesagt hat, nee, ich fahre alleine mit dem Aufzug. Und ja, andere, hören Sie mal, der ist mindestens zwei Meter breit, wir können doch zu zweit. Nein, und fassen Sie sich mich an, ich hole die Polizei. Und die ist also, also völlig ähm, realitätsfremd ausgerastet. Was kann ich denn für mich tun, damit ich nicht selber auch Opfer werde von solchen
1: sicherlich doch irgendwie Überreaktionen? Also der, der Dauerstress kann erstmal zum Beispiel so ganz unangenehme Nebenwirkungen wie Bluthochdruck haben oder körperliche Anspannung oder Muskelverspannung, die sich dann in Schmerzen in der Halswirbelsäule oder in der Lendenwirbelsäule äußern können. Also die, die Ausdrucksform, das kann nicht nur eine depressive Erkrankung zur Folge haben oder eine Angststörung, sondern es kann sich auch auf somatischem mobil zeigen. Da haben Sie völlig recht. Und deswegen sind ja so Rituale wie Gymnastik oder Yogaübung oder Schwimmen, wenn man das noch kann unter Corona-Bedingungen, das sind so die einen Sachen. Die zweite Sache ist einfach: Ich ähm, muss auf der gedanklichen Ebene einen Weg finden. Wie kann ich diese ständige Informationsflut so für mich einordnen, dass es, auf, dass ich auf der Sache sage, auf der sachlichen Ebene sage: Ja, wir haben ja einen Virus, der ist weltweit tätig. Aber das ist eine begrenzte Zeit. Das erfordert begrenzte Schutzmöglichkeiten. Und danach geht es weiter. Diese, diese ständige, was man im Fernsehen sieht, wenn da irgendwelche Demonstrationen gemacht werden, für oder gegen die Bestimmungen, die Leute regen sich ja auf an der falschen Stelle. Also die Angst und Unsicherheit kann man im Freundeskreis besprechen. Man kann sich dann gegenseitig stützen und stabilisieren. Und äh, man muss diese, diese, diese Informationen, die aus den Medien kommen, muss man einfach, denen muss man einen vernünftigen, sachlichen Platz geben mhm. und für sich entscheiden, wie ich damit umgehen will. Das ist
0: also quasi und, sowas wie eine Informationshygiene. <lacht>
1: genau, man muss eine, genau, man muss eine Informations- und Medienhygiene machen. Ja. Wenn ich mir also 24 Stunden lang auf NTV oder wo auch immer mhm. entweder die, die USA-Wahlen oder die Corona-Krise angucke, mhm. dann wird mein Gehirn einfach nicht ruhig, mhm. sondern dann wird es einfach immer auf Alarm schalten. Und ja. äh, das führt dazu, dass man auch schlecht schläft, dass man keine mhm. gute Verdauung hat und sich erschöpft fühlt, antriebsgemindert ist und ja. auch chronischer Stress führt dann letztendlich auch zu einer Depression oder zu einer Angsterkrankung. Mhm. Und das sind dann wieder Patienten, die wir hier dann bei ihrem Heilungsweg begleiten dürfen.
0: Also bei mir persönlich habe ich zum Beispiel gemerkt, als es losging, so Ende März, Anfang April, da haben sie völlig recht, da hatte ich dauernd irgendwie Fernsehen, Radio, irgendetwas laufen. Man wollte ständig informiert sein und das hat unglaublich viel Platz in meinem Leben eingenommen, die ganze Nummer. Mhm. Ähm, und dann irgendwann ist was eingetreten, ich kann das schlecht bezeichnen, es ist keine Art von Sorglosigkeit, ich will das mal radikale Akzeptanz nennen. Also etwas zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Genau. Ja, was da ist, womit ich mich jetzt irgendwie arrangieren muss. Und halt nicht mehr dauernd jede Talkshow, weil das ist ja auch irgendwie so eine Echokammer, die sich da dauernd wiederholt. Ja, und seitdem habe ich eigentlich auch wieder in meinen, ja, normale Arbeitswelt ins Machen, ins Tun in ne, gekommen und vielleicht ist das ja auch eine Art und Weise, ich weiß nicht, ob man das psychologisch begründen kann, Dinge, die man halt nicht ändern kann, wirklich halt zu akzeptieren.
1: Das ist ja einer der ähm, therapeutischen Sprüche, die auch aus der Suchttherapie bekannt sind. Die höhere Macht gebe mir die Kraft und den Mut, Dinge zu verändern, die ich ändern kann die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Und, und da, da muss ich eine Position finden. Und da sind die Menschen auch unterschiedlich. Der Perfektionist wird andere Lösungen finden als der akzentuierte Mensch. Da, mhm. da, da gibt es keine Patentlösung. Mhm. Derjenige, der, der, äh, der allein zurückgezogen lebt, kann mit dem Homeoffice viel besser zurechtkommen, als ein Mensch, der auf soziale Kontakte angewiesen ist. Für mhm. den ist ja das Homeoffice vielleicht eher eine Strafe und ein Verlust von sozialer Bestätigung. Mhm. Da wäre es auch wichtig, dass zum Beispiel Betriebe oder Vorgesetzte mit ihren Mitarbeitern, wenn es möglich ist, individuelle Lösungen finden und nicht alle über einen Kamm scheren. Mhm. Also der Verarbeitungsmechanismus ist vielfältig ähm, und es am Ende sollte jeder für sich einen guten Weg finden, wie er die Information so einordnen kann, damit nicht immer das Gehirn auf Katastrophe schaltet.
0: Mhm. Jetzt haben Sie gerade was Interessantes erwähnt. Mit ne? Menschen gehen auf die Straße, die einen wehren sich dagegen etc. Ähm, womit ist denn aus psychologischer Sicht zu verstehen, dass gerade in solchen Situationen, die Menschen unglaublich äh, empfänglich werden für irgendwelche Verschwörungstheorien und eigentlich viel lieber das glauben, was nicht der Wahrheit entspricht, gegen was man auch oft schlecht argumentieren kann, weil immer nur das, ja, das ist ja alles irgendwie das große Ganze von oben. Menschen, die steuern das, die wollen das von uns. Hat das damit zu tun, dass man sich damit gegen diesen Stressor wehrt und den Versuch zu negieren oder ist das eine Schuldzuweisung, die da passieren muss, damit unsere Psyche sich damit entlastet, dass ich auf irgendwelche anderen Theorien aufspringe?
1: Das wird wahrscheinlich beides so seine Wirkung haben. Ähm, die, diese latente Bedrohung durch Corona führt ja dazu, dass wir eine Art Kontrollverlust erleben. Ja. Wir können eine Sache nicht richtig kontrollieren, wir können unseren Üblichen Alltagsrhythmus nicht mehr umsetzen, da gibt es irgendetwas Fremdes, was das, das wird jetzt verboten von einer, von einer Autorität, sei es Landesregierung oder Bundesregierung oder Bürgermeister. Und erstmal macht Bedrohung, setzt immer ganz viel Energie um. Mhm. Äh, äh, also Bedrohung setzt ganz viel Energie frei. Das ist im Reptilienteil unseres Gehirns so angelegt. Ja, Kampf oder Flucht, ja. Kampf oder Flucht, genau ja. so. äh, Kämpfen kann ich gegen Corona nicht. Flüchten kann ich auch nicht. Also ich habe aber ganz viel Energie. Diese Energie kann umgesetzt werden in Aggressionen. Mhm. Ne? Also man kann ärgerlich sein, auf wen kann man schimpfen. Mit Corona kann man nicht so wirklich schimpfen. Also sucht man sich ein Objekt aus, das ist dann... die die Regierung oder die Polizei oder irgendwelche mhm. der Gesundheitsminister. Also man sucht sich irgendein Ventil aus, wo man seine, seine Energie ablassen kann. Mhm. Und, also das ist zumindest das, was die Mitläufer betrifft. Die Mitläufer schließen sich dann irgendwo an und dann haben sie soziale Kontakte. Da fühlt man sich Stimmt. gemeinsam stark. Es ist ja plötzlich eine neue Gruppe dann, ja. <lacht> ja, man, man hat eine neue, neue Peergruppe. Man hat fühlt sich verstanden, man hat eine gemeinsame Vorstellung, ein gemeinsames Ziel. Manche denken gar nicht darüber nach, was es überhaupt für ein Ziel gibt. Hauptsache mh, dieses mh, kollektive Zusammensein. Mhm. Und durch die Bewegung, durch die Demonstration kann ich ja auch Aggression abbauen. Mhm. Das ist erstmal, erstmal durchaus, eine könnte eine sinnvolle Strategie sein, wenn das Ganze nicht dann mhm. eskalieren würde, wie wir das dann in den Fernsehbildern sehen. Ja
0: was glauben Sie, was die Gesellschaft von diesem, was unsere ist jetzt eine ganz schwerwiegende Frage, aber Ihr Standpunkt interessiert mich einfach. Was glauben Sie, was wir als Gesellschaft aus
1: dieser Phase Positives lernen können? Also wir, wir können zwei Dinge mit Sicherheit lernen. Einmal, wir erleben Entschleunigung. Entschleunigung im beruflichen und auch im privaten Bereich weil wir können nicht mehr hin und her hetzen, von einem Arbeitsort zum anderen mit dem Flugzeug nach Berlin fahren, mal eben planen, was mache ich am Wochenende für einen Kurzurlaub, wo fahre ich mal ganz schnell hin, sondern ich, ich, wir werden entschleunigt. Und, wir können, und diese Entschleunigung kann dazu führen, dass wir uns fokussieren, dass wir wirklich überlegen, was ist für mein Leben aktuell wichtig. Ist es der ist es der Stadtbummel? Ist es ähm, Konsum? Ist es höher, schneller, weiter? Oder gibt es nicht auch eine Besinnung auf bestimmte zentrale Lebensziele, Sinnfragen, ähm, familiäre Betrachtung? Also das könnte der, der Gewinn sein. Und natürlich auch weiter zu überlegen im Zusammenhang mit Klimakatastrophe. Was kann ich zum Beispiel für die Natur tun? Also da schon ein Stück weit diese, die, diese Viruskrise ist auch eine, eine Krise unseres, unserer Wirtschaft und unserer Umgehensweise mit der Mutter Erde. Mhm. Und da einen Zusammenhang zu sehen und diesen Zusammenhang zu erkennen und danach dann auch nachhaltig und langfristig zu handeln, das könnte der Gewinn sein. Mhm.
0: Okay. Ähm Kurz zusammengefasst, die Punkte, die Sie erwähnt haben, gäbe es aus von Ihrer Sicht, also von der Sicht des Psychologens. Ähm, drei Dinge können sich die Menschen meistens merken. Was wären Ihre drei Regeln für den gesunden Umgang mit Corona, damit
1: die Seele nicht leidet? Der erste Rat wäre, Rituale für die Seele. Verbindlich, in den Tagesablauf einzuführen und diese Rituale auch nach Corona fortzuführen. Der zweite ist ähm, im Sinne von Psychohygiene eine, ein vernünftiger Umgang mit Informationen und Medien. Und der dritte Punkt wäre, den Austausch zu pflegen, der im Moment im Rahmen der Einschränkungen möglich ist, im Rahmen der Familie oder im Kollegenkreis, einfach eine auf die Zukunft orientierte inhaltliche Gesprächsführung zu machen. Mhm. Also sich nicht mit den Katastrophen beschäftigen, mhm. sondern auch mit, mit den Vorstellungen und Zielen und Wünschen nach Corona. Denn es wird auch eine Zeit nach Corona geben. Und auf die freue ich mich. Ja. <lacht> okay. Das waren die drei Dinge. Okay.
0: Ja, ich denke, wir werden garantiert bei den weiteren Entwicklungen zu dem Thema garantiert uns nochmal unterhalten, denke ich. Da wird bestimmt noch so einiges passieren. Ich danke Ihnen erstmal für Ihre Zeit und für die Einblicke mal von einer anderen Seite, nicht vom Biologen her betrachtet. Wir haben heute Freitag. Ich... Wünsche Ihnen ein charmantes, gesundes und entspanntes, stressfreies Wochenende. Und äh, das Gleiche wünsche ich auch unseren Hörern. Danke Ihnen nochmal für die Zeit und wir hören uns bestimmt in Kürze auch nochmal zu anderen Themen.
1: Das wünsche ich Ihnen auch, Herr Hansmann. Vielen Dank.
0: Für unsere Zuhörer weitere Informationen und interessante, spannende Details finden Sie unter anderem auch unter www. VitaNova-Kliniken.de Bleiben Sie gesund und achten Sie auf Ihre Seele. Bis demnächst.